0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Hej och välkommen till dagens podd. Idag är det Lena som sitter här och kommer med sig... Mats som sitter på din sida här. Idag har vi ett spännande tema som handlar om framgångsrika utvecklingsprocesser. Just det. Då har vi förmånen här idag att få ha vår författare till alla våra verktyg som vi jobbar med. Jag tänker att jag lämnar över ordet till dig Bengt så får du göra en presentation av dig själv.
2: Tack så mycket. Jag heter Bengt Arenhag och har jobbat i, med utveckling och ledarskapsprocesser i ungefär 30 år. Och, eh, så länge har inte ni hållit på, men ni, när ni började så har vi i alla fall haft eh, samspråk om sådana här saker mm. sedan början.
1: Och jag tänker ju då att det viktigaste kanske är först att försöka definiera vad är en utvecklingsprocess
2: Ja, alltså ordet är ju nästan självdefinierande. Man kan utveckla många saker. Man kan utveckla bilar, man kan utveckla allt möjligt. Man kan också utveckla ledarskapet i ett företag till exempel. Och för att utveckla ledarskapet så är det viktigt att varje individ, varje individ är ju på något sätt en ledare. Och de har olika förutsättningar. Och man får ta tag i var och ens egna förutsättningar och skapa på det sättet en bra och slagkraftig helhet. Wow,
1: wow ja. jag vill ju starta själv direkt <laughs> ja. när jag
2: hörde på det här viset.
1: Och det här är ju så roligt när vi oftast får feedback på våra processer. Så är det ju det här att det känns som det är skapat för mig. Det är skrivet för mig. Och när de är färdiga liksom, och gjort sista. Så här, kan vi börja om nu? Nu ser jag hur det hela hänger ihop. Så vi får ju väldigt mycket kvitto på våra processer. Att de är så rätt. Och därför är vi ju jättenyfikna på hur du har byggt upp de här processerna.
2: Mm. Och då är det ju så här att eh, utgångspunkten måste ju alltid vara den egna individens egna förutsättningar. Det, eh, annars blir det inte så särskilt bra. Det, eh, vi är alla olika, vi, vi utgår ifrån olika plattformar och eh, i coachingprocessen. Så, så är coachens uppgift att hjälpa till att hålla den här utvecklingen hos individen på rätt spår mm. hela vägen. För att nå, eh, ska säga, eh, maximera varje persons egen individuella potential till ledarskap.
0: Och Om man då tänker att den här individen gör då fina personliga framsteg. Eh, Överlag så är är vi anlitare i ett företag för att få människorna att växa. Hur hur säkerställer vi att företagen får de resultaten som de troligtvis önskar få?
2: Ja, det det beror ju mycket på den som går programmet. som som, Men självklart så är det väl så att i de flesta företag så är det Finns en del övergripande mål som man vill att medarbetarna ska medverka till att det ska uppnås. Och om man som tränare och coach har tillgång till de målen i grova drag så är det mycket lättare att stödja de enskilda medarbetarna på vägen. Och ta vara på deras individuella färdigheter och talanger för att komma vidare.
1: Det, det låter ju lite som liksom när du har byggt de här processerna, att du har någon modell framför dig hur du hur du får fram det och får det här tänket. Liksom.
2: Det finns ju en del parametrar som är självklara, som man måste jobba med i ledarskap. Det handlar om motivation, det handlar om attityder, det handlar om hur man sätter mål och når mål och så vidare. Men en sak som är väldigt viktig är att man utgår ifrån individens förutsättningar. Alltså man sätter en plattform för individen från början. Och sen är det coachens uppgift att se till att man håller sig på spåret. Att man sätter kortsiktiga mål för att på sikt nå de långsiktiga målen som ska naturligtvis då sammanfalla med företagets mål. Men det finns också personliga, individuella utvecklingsmål som, som inte så mycket har med företaget att göra. Men som gör att man, man helt enkelt ska fungera bättre som människa, som person, i alla situationer.
0: Så som du beskriver detta så låter det som att det, det finns en, en en väldigt viktig harmoni på något sätt. Mellan de här två parallella spåren, alltså det individuella individen, men också då företaget. Och att det gäller på något sätt att koppla ihop de här två. Är jag rätt ute?
2: Det är bra sammanfattat Mats, jag håller med dig helt och hållet. (laughs) Så så det som behövs, det det är ett kunskapsmaterial. Och för att skapa kunskapsmaterialet så krävs det att man, som i mitt fall, har läst in väldigt mycket material- och eh, har gjort min, alltså mina egna slutsatser utav all den material, det material som finns att läsa in. Eh, och försökt att välja ut det som passar bäst eh, i svenska förhållanden. Mm. Och, för, ja. eh, och sedan så eh, parallellt med att man läser in kunskaperna som har rätt mycket med beteende att göra Så bygger man upp en handlingsplan. Som går hand i hand med kunskapsinhämtningen.
1: Om vi stannar där lite med kunskapsinhämtningen. Alltså det finns ju väldigt mycket skrivet där ute. Det känns som du har lagt år på att hitta det bästa av det bästa. Men hur, hur hur, hur har du gallrat där?
2: Alltså jag tycker om att läsa. Jag läser väldigt mycket och under en lång period så var det nästan bara ledarskapslitteratur. Och som du säger, det finns väl hyllkilometrar skrivet av sånt där. Det finns en del som är riktigt, riktigt bra. Och det märker man mm. när man håller på. Och så finns det en del som, som bara är kopior av annat och som är ganska ytligt. Mm. Så det gäller att hitta det som är värdefullt. Och så försöker jag då när jag skriver göra en syntes av av de idéer som jag tror på själv. Och som jag vet kan hjälpa människor att utvecklas. Jag blir
0: nyfiken. Då läser du de här texterna, böckerna och du förstår att det här har ett värde. Hur lyckas du genom de här programmen få de som läser- att konvertera de här kunskaperna till att själv börja jobba med det?
2: Ja, jag förmodar att ni tillämpar den metoden som jag föreslår nämligen att man samtalar kring de olika avsnitten och fångar upp det som är intressant och möjligt att utveckla för den person man sitter med. Och så sätter man korta mål som kan handla om till exempel att ändra en attityd eller att han ändrar ett beteende, alltså en sån sak som, som medarbetaren själv vill ändra på. Mm. Och så följer vi upp det efterhand, och så, för det behövs ju ofta ganska lång tid att ändra på ett, en attityd och ett beteende. Mm.
0: Så, så en nyckel här då, hör jag ju, det är ju reflektionen, nu när jag har läst detta, ja. vad tycker jag, hur slår det an. mig? Vad är viktigt för mig och och vårt företag?
2: Det är korrekt.
1: Och och där säger vi väl också en del om modellen som du har tänkt till. Där att det behöver ta lite tid. Man kan inte skynda på en utvecklingsprocess. Och framförallt inte när det kanske handlar om beteende och attityder.
2: Små steg efter en konsekvent linje linje, så når man längst och bäst.
1: En annan sak som jag jag har reflekterat över- som har jobbat med dina program ett tag nu då- det är ju de här fantastiska frågorna- som du avslutar de här olika etapperna- med de här påfyllnaden av av olika teman. Att det är otroligt genomtänkta frågor- för att få den här reflektionen. Är du medveten om vilka bra frågor du har skapat där-
2: Ja, jag är glad att höra det. Det var ju det som var meningen, men eh, jag är glad att höra att ni tycker det. Tack.
1: Mm. Men, men hur, 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 hur skapar du de här frågeställningarna? Liksom? Hur tänker du? Är det där synapserna kommer in liksom, att tänka till?
2: Ja, men alltså det är nog inspiration. Så, eh, I samband med att jag skriver sakerna så, så, så kommer jag ju på vilka frågor som är viktiga. Det, det känns rätt naturligt för mig. Mm.
0: Så är frågorna konstruerade utefter de resultat som du önskar att individen och företaget ska nå?
2: Nej, utan jag jag vill att frågorna ska inspirera individen till att sätta egna att själv reflektera och sätta mål. Just Det Det finns ingenting som är fel eller rätt i det här sammanhanget. Det är individen själv som bestämmer vart de vill gå.
1: En sak som jag tycker också som Jag vet inte om du ändå är medveten om hur bra det är, men man märker ju att frågorna utifrån helt olika inspel, det kan ju vara beteende, det kan vara attityder, det kan vara företagets långsiktiga mål. Så när vi kommer i mitten av den här processen så brukar ofta kunden säga, men Lena, det, det, det är samma mål igen och, och då brukar jag skratta, och jag hade blivit väldigt för, förvånad om det blir helt nya mål här. För det är ju det här det handlar om. Att oavsett vilket inspel, om det handlar om dina drivkrafter, vad det är som motiverar dig. Eller företagets långa mål. Så bör de hänga ihop. För det är det som ger resultat. Är du medveten att det blir så när man kommer halva vägen att många kunder säger det?
2: Jag har kanske inte själv upplevt det så tydligt, men det är ju intressant det du säger. Har du själv en förklaring till det?
1: Nej, men jag tror att det handlar om det där att man hittar det som Mats här alltid brukar säga när man hamnar där. Läs vad det står på första sidan. Fokuserat ledarskap. Har vi fokus så blir det samma mål liksom.
2: Och det lönar sig, det ger inget bra resultat om man spretar för mycket åt olika håll på vägen. Det är verkligen viktigt att man håller fokus och håller spåret.
0: Jag tycker det är underbart att få säga det. Just när de gör den här reflektionen. Att nu är jag ju där igen. Underbart. Nu har du hittat tråden, Nu har du hittat fokus. Det är nu det börjar hända. Och, och känna dig redo. För, för nu kommer du förmodligen lämna startblocken. Och så drar du. Nu har du
2: fått undersöka tillräckligt länge. Och sen hela idén med den här utvecklingsprocessen. Det är ju faktiskt inte att man ska vara färdig. När man kommer utan, det är en startprocess som, eh, om det görs på rätt sätt, kommer att fortsätta faktiskt hela livet efteråt.
0: Mm. Riktigt bra. Jag, jag får tre ord som, som dyker upp i mitt huvud när vi då så långt som vi har kommit i den här diskussionen eller samtalet än så länge eh, i att definiera eh, en utvecklingsprocess. Så tycker jag mig höra tre stycken grundpelare. För du pratar om litteraturen och att man läser in ett kunskapsmaterial och blir inspirerad. Så den första pelaren här det blir inspiration. Men sen då, hur konverterar vi det här till att någonting händer? Jo, du har konstruerat fantastiskt finurliga reflektionsfrågor. Där vi då som ledarutvecklare och kurser hjälper till att Ja, men utmana, vända och vrida på deras reflektioner och få dem att bottna ännu mer. Och det i sin tur, det ska leda till att de blir inspirerade och sätter mål. Det kommer någon form av reaktion. Så inspiration, reflektion och reaktion. Det låter som tre viktiga ingredienser i det här.
2: Absolut. Och en annan viktig ingrediens som vi inte får glömma bort, det är ju att man man lär sig att sätta mål på rätt sätt alltså att mål som verkligen är verksamma, det är hur lätt som helst att skriva mål men det är inte lika lätt att skriva mål som verkligen är verkningsfulla Har du lust att utveckla just detta
0: väldigt, väldigt viktigt om det ska bli ett resultat?
2: Ja, för det första så tror jag att när när en person sätter ett mål så måste det kännas i hjärtat att det här vill jag uppnå och då ska man uttrycka det på ett mycket speciellt, specifikt och tydligt sätt. Eh, det ska f- förutsättningar att man försöker skriva det så mätbart som möjligt. Ibland är det väldigt lätt att sätta mätbara mål när det handlar om kvantiteter och sånt där. När det gäller attityder så är det inte lika lätt att sätta mätbara, men det går. Mm. Eh, de ska vara stimulerande, så alltså aktiverande. Man ska känna att det här vill jag faktiskt ha tag i. Och de ska vara realistiska. De ska inte vara uppe i det blå, utan de ska verkligen kännas realistiska. Och ska det fungera riktigt, riktigt bra så bör man också ha en, en, en tidsättning, en, en deadline. Ja, just det. Slutet. Och det går att göra så med nästan alla typer av mål. Man kan i alla fall sträva efter att göra det.
1: Mm. Och, och, och bara för att förtydliga då, eh, tänker jag, eh, att du menar också för många gånger så, så tycker jag ibland när man diskuterar mål och så säger de ja men jag får aldrig sätta liksom egna mål utan jag får ett mål ifrån min chef och det ska hänga ihop med ett övergripande mål och det här är ju inte motsägelsefullt utan har vi ett övergripande mål så handlar det ju om att sätta ett mål för mig själv som genererar det övergripande målet så det är ju inte det att vi Få sätta vilka mål som helst. Eller jag tolkar jag dig fel?
2: Nej du har tolkat mig helt <laughs> rätt. Det är självklart så att man har rätt att sätta sina egna mål. Som, som passar in i den stora bilden. Och då blir effektivare om man formulerar dem själv. Mm. Att inte någon annan gör det.
1: Mm. Och, och det. Men jag tänker mer också att det handlar mer kanske tvärtom. Att man blir offer för. Och så säger man, liksom, jag bara får mål. Men man kan ju alltid själv formulera om målet som man får- så att det ändå attraherar mig och får mig, som du säger, aktiv och, och, och motiverad att jobba på det.
2: Det var det jag menade också, ja, att ja. konvertera de mm. målen till sina egna. Mm.
1: Mm.
2: Vik- viktigt.
1: Viktigt, ja. Jätteviktigt. <laughs> uh, ja.
0: Ja. Ehm, i, I hela den här processen så vill ju vi vara framgångsrika som ledarutvecklare- och om man tittar lite grann på olika egenskaper eller nyckelfaktorer för att lyckas i sin roll som ledarutvecklare. Det har varit jätteintressant att höra din syn på vad som präglar en riktigt, riktigt duktig ledarutvecklare.
2: Och en ledarutvecklare? Ja. Ja. <laughs> eller coach, eller vad eller du... Ko- ja. Eller coach,
0: Människan ja. bakom den som hjälper någon i utvecklingsprocessen.
2: Jag tror att en skicklig coach ska vara mycket duktig på att lyssna, att förstå vad vad det är. Alltså lite av en psykolog faktiskt, att förstå innebörden bakom vad vad, medarbetaren säger och vill och tycker. Och att kunna ställa rätt sorts frågor som stimulerar till till rätt tankar eller till ja. Det det tror jag är otroligt viktigt att man är lyhörd, otroligt lyhörd i processen.
1: Och och där finns det tycker jag också i våra verktyg väldigt mycket utrymme för att det blir rätt. Det finns liksom en hjälp till de här om vi pratar om reflektionsfrågorna och när Man då har reflekterat runt reflektionsfrågorna- är duktig på att lyssna in vad är det de säger. För att sen kanske då hjälpa dem att se helhetssynen- eller hjälpa dem att komma vidare. Läsa det som oftast kanske kommer mellan raderna också. Men, Men en framgång är ju reflektions- eller en start på den processen som gör det bra för ledarutvecklaren. Det är ju reflektionsfrågorna liksom.
2: Och att man kommer ihåg som coach att man inte är konsult. Man är inte rådgivare. Utan man är, man är ett, ett verktyg mm. för att hjälpa eh, personen att mm. tänka. Mm. När du då
0: säger att man är inte är konsult. Om, om du skulle tydliggöra just skillnaden då mellan konsulten och eh, ledarutvecklaren eller coachen. Ja. Vad, vad tycker du är liksom den
2: distinkta skillnaden? Alltså den distinkta skillnaden för mig är att en konsult är ju någon som har en massa eh, kunskaper eh, från eh, sitt arbetsliv eller på annat sätt som de förmedlar och ger tips till folk om hur de ska göra. Alltså de är rådgivare mm. helt enkelt. Mm. En coach är, eh, har erfarenhet och kunskap eh, på olika sätt men har framförallt förmågan att lyssna av och hjälpa till för utvecklingsprocessen. Alltså som katalysator i processen skulle man kunna säga.
0: Mm. Så konsulten går in och, och, och med hjälp av frågor gör en analys och sen kommer med en slutsats och rekommendationer.
2: Förenklat uttryck svar
0: ja. Ja, med medan står den stora jobbiga ledarutvecklaren eller coachen. Få vd att själv komma upp med både analysen ja. och
2: rekommendationer. Ja. Och sen göra då. Ja. Jag tror att det är viktigt att... Eh, att man har förtroende för varandra. I den här coachingprocessen. Att eh, utan, utan förtroende. Personlig förtroende. Mellan människorna. Så, så blir det inte så bra resultat.
0: Så det blir också en sån viktig nyckelfaktor. Ja. Förtroende. Man
2: ska lita på varandra. Mm.
1: Du var inne här nu. På, och sa det härliga ordet. Då, resultat. Vad kan man förvänta sig för resultat. I såna här utvecklingsprocesser. Du, jag vet ju att du har ju inte bara skrivit de här framgångsrika f- verktygen. Du har ju också jobbat med dem med, med egna kunder. Så vad är det för resultat man kan förvänta sig?
2: Ja, för det första så tror jag det är viktigt att, att eh, den person som går in i en sån här process verkligen vill det själv. Alltså att inte vara påtvingade. För då finns det från början en motstånd som måste övervinnas. Det kan lyckas ändå. Men det är ett större hinder i portgången. Mm. Eh, sen eh, så är eh, det resultatet man kan förvänta sig. Om man gör ett bra jobb från början. man får liksom en, en bra plattform som verkligen individen känner att det här vill jag uppnå. Så kan en duktig coach se till att eh, hålla eh, det på spåret under hela processen. Genom att hjälpa till, att sätta mål, att diskutera olika saker på vägen. Och, eh, slutresultatet är att eh, om det lyckas bra, vilket det oftast gör, att de mår bättre. Alltså, de känner att de fungerar bättre i samhället, i, sam, i det stora sammanhanget. alltså I det privata livet och i arbetslivet.
1: Så egentligen, vad du säger, så, så får man de resultaten som man sätter upp att man vill uppnå i början av processen.
2: men Och det är därför det är så viktigt att hålla koll på detta på vägen. Att man, att man verkligen är på rätt spår. Att man inte har halkat ut i någon marginal. Mm.
1: Du pratar ju en hel del här om, eller inte en hel del, men du nämner ju coachen då och att coachen håller tråden och sådär. Men vad har individen för eget ansvar i en sån här process?
2: Ja, det det är väl deltagarna som har det största ansvaret egentligen. Har man man bestämt sig att gå in i en sån här utvecklingsprocess så har man ju ett skäl till varför. Och då har de också själva ett ansvar. Vi är som coach bara katalysatorer i processen som jag sa förut.
0: Du tar ju upp den här frågan Lena- med liksom det egna ansvaret. Har du varit med om- just det där du upplever att- den du jobbar med faktiskt inte tar ansvar- och förvaltar processen som man...
1: Jo, men jag tror också som bänkt lite är inne på där- att det handlar ju också på eh, ingången- hur det har varit. Att det är någon som har sagt att jag ska gå- och kanske inte är hundra på från början. Kan vara jättepositiv ändå. Men, men nej, man har ju så mycket annat att göra liksom. Så det handlar ju att få en bra start på en sån här utvecklingsprocess. Och sen också kanske vara tydlig med det här att utveckling det kräver en insats. Det kommer inte gratis alla gånger. Nej. Men jag kan säga som har jobbat ganska många år nu då att det är få, men det händer ju. Mm. Och då gäller det att sätta blicken i dem och säga att när det liksom när de har satt sina mål, delmål som vi pratar om, små, små stegen flera gånger och man kommer tillbaka och man, de har ändå inte gjort det de vill göra att liksom, vad är det för mening med det här? Mm. Du säger att det här är viktigt för dig jag kommer tillbaka månad för månad och ingenting händer. Mm.
2: Det är väl kanske den viktigaste utmaningen som coachen har- att övertyga en person som inte är riktigt med på spåret från början.
1: Mm. Och, och det är ju att, liksom som vi brukar säga hos oss, att kärleksfullt utmana. Ja. Att utmana att vara både tuff och mjuk. Ja. Så. Mm. För att innerst inne så, så vill ju de flesta faktiskt utvecklas.
2: Erfarenhetsmässigt vet vi ju det. Mm. Att det... Blir oftast på det sättet Det finns enstaka fall där det inte fungerar men i allra största huvudsak så fungerar det ju alldeles utmärkt.
1: Nu har vi betat av lite av de frågorna vi hade tänkt från början. Är det något Bengt som du känner att du vill berätta om när det gäller de här utvecklingsprocesserna?
2: Nej, inte mer att jag blir väldigt glad att höra att det fungerar så bra fortfarande. Jag skriver ju fortfarande lite grann sådana här små saker, men inte så stora program längre.
0: Jag jag tänker tillbaka, du säger att det fortfarande fungerar. Vi vi var på en intern konferens för några månader sedan där vi hade en dragning om ett av våra viktigaste verktyg, nämligen konsten att ställa frågor. Det här är ju en konst som redan de gamla grekerna jobbade med. Så jag tror att det här är helt tidslöst, och man kan prata digitalisering och utveckling och alltihopa. Men jag tror att nyckeln i att vara framgångsrik i den här kategorin av yrken som vi håller på med det är faktiskt att förstå just vad det var de gamla grekerna gjorde när de drev sina adepter och lärjungar till att hela tiden utveckla sina resonemang och sina findings.
2: Ju mer man kan utveckla sin förmåga att ställa frågor, ställa frågor som verkligen går till kärnan, desto bättre blir man som coach. Mm. Inte bara det, varje människa kan bli bättre på att träna upp sin förmåga att lyssna mm. och, och att ställa rätt frågor.
1: Mm. Och sen tror jag också att en av framgångarna i de här verktygen det är ju att man tar in kundens vardag. Så att det finns ju en stommen modell. Men det är ju deras mål. Det är deras tankar. Det är deras uppbeteende. Eller attityder som de får applicera in på det här. Som vi då liksom säger att det är kärnan liksom. Det är inget nytt under solen. Men sen blir det naturligtvis olika. För vi är olika människor liksom. Så är det. Mm.
2: Och vårt syfte är ju inte att stöpa, ska vi säga, tändsoldater. Utan <laughs> det, det, att ta vara på varje individs egna talanger och förmågor på bästa sätt.
1: Ja, och, det, och Det
0: blir ju faktiskt nästan i motsats till att stöpa tensoldater Så ännu tydligare mejsla ut de olika karaktärerna som finns där. Och låta dem få blomma ut. Och du, du sa ju i början där om att ta vara på varje individs unika potential. Och det blir ju faktiskt allt annat än att stöpa tensoldater. Ja. Mm. Vad säger du Lena? Ska vi försöka, om inte Bengt hade något så här specifikt som du vill lyfta så kan vi försöka summera det här på något sätt. Mm. Och jag har suttit här och tagit lite anteckningar medan vi har pratat. Och det som vi konstaterar från början det är att i den här utvecklingsprocessen så är det första som måste hända det att identifiera individens unika förutsättningar. Och så tycker jag att jag hör mellan raderna att i det, om man då jobbar med, med någon anställd i ett företag, så handlar det ju också då om att hitta företagets unika förutsättningar och så koppla ihop de här två på ett finurligt sätt.
2: Och bygga en plattform för den fortsatta utvecklingen för att få igång processen på rätt sätt. Ja, då har vi den
0: här plattformen att utgå ifrån. Och så att jobba med tid. Och att under den här tiden, hela tiden gå små, små steg efter en konsekvent
2: linje. Och hur stora stegen ska vara, det beror också på individen. Ibland blir det väldigt små steg och ibland blir det lite längre beroende på vilka förutsättningar. Och som finns. Mm. Och
1: det varierar ofta un- över tiden i processen. Oh, ja. Kanske jättesmå i början. Och sen kommer den där vi brukar kalla ketchup-effekten. Så bara, mm. otsch, så händer det stora saker.
0: Förlösande. <här> och i detta så, så identifierade, jag, identifierade jag tre stycken eh, grundpelare. Det första var inspiration eh, i form av att läsa texter. Någon form av kunskapsinhämtning. Och med hjälp av den starta upp en reflektionsprocess där man då smälter kunskapsinhämtningen och ser vad som är relevant för mig, i mitt företag och hur det landar för just mig. Och den sista då reaktion så att det händer någonting och i den processen vikten av att faktiskt använda jobba med målsättning och förstå olika typer av mål och hur man hanterar olika typer av mål på olika sätt för att komma i mål.
2: Och lära sig känna vilken kraft det finns i en rätt rättanvändmolprocess. Underbart, underbart.
0: Och viktigt då i en sån här process som coach eller ledarutvecklare. det är att faktiskt ta sig tid och anstränga sig att förstå den stora vikten av att ställa frågor och förstå vilken kraft det finns i att använda sig av olika typer av frågor. Och med hjälp av de här frågorna tar sig då tid att lyssna, 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 lyssna. Inte för sin egen skull utan för den. Och han lyssnar på för den skull. Och och så kommer tillbaka då till det här med förståelsen och ut efter det. Hjälpa individen att komma vidare. Och också då att förstå att vi inte konsulter. som kommer med kunskap från den specifika branschen. Och kan göra en analys med rekommendationer för att komma vidare. Utan det här är något helt annat. Och sist men inte minst förtroende. Vikten av att bygga förtroende i samtalen. Så att ja, den, den, den som vill utvecklas kommer vidare. Bra
2: sammanfattat.
1: Är mm. du sugen på att skriva nummer. Fyra,
2: <laughs> alltså, det är ganska mycket arbete att skriva ett sånt här ja. mm. totalt program. Jag har ju skrivit några stycken med det här laget. 5-6 mm. stycken. Mm. Så att nej det gör jag inte. Men jag kommer nog att skriva enstaka kapitel. Som fokuserar på en- särskilda områden. Område, ja. mm.
1: Mm. Supertack Bengt för att vi fick ha det här.
0: Väldigt roligt. Det är är speciellt att få sitta så här tillsammans med den som faktiskt är hjärnan och arkitekten bakom de här programmen som vi är så enormt stolta över att få använda.
2: Tack själva. Det var väldigt trevligt att vara här hos er. Lycka till i fortsättningen. Tack tack. Tack så mycket och
0: tack alla lyssnare där ute. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com Tack för att du lyssnar.